0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, Canto primero, capítulo 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bien, el, el tema, el título de esta sección, el título de este capítulo es ¿Cómo Parixit recibió la era de Cali? Como ayer dijimos, ayer relatamos brevemente y es que Parixit que que aparece en el título de, de este capítulo eh, Parixit al momento de que terminó la batalla de Kuruksetra él aún no había nacido. Él estaba en el vientre de su mamá. Y Utara ella estaba embarazada, la batalla terminó. Los pándavas ganaron. Y después de haber ganado la, la batalla, la guerra, sucede que murieron o más bien mataron, asesinaron a los hijos de los pándavas. Eh, por lo tanto, ya no, a pesar de los pándavas haber ganado la batalla, no había un heredero ok, se había solucionado el problema porque los pándavas ahora por fin iban a reinar pero después de que ellos partieran no había un heredero porque sus hijos los acababan de matar todo esto lo leímos en, en capítulos previos pero sucede que a pesar de haber muerto los hijos había un nieto eh, que estaba vivo, en realidad no había nacido pero estaba vivo ya en el vientre y ese nieto de los pándavas era Pariksit, que aquí lo encontramos en el título de este capítulo. Pariksit, el nieto especialmente, o más específicamente el nieto de Arjuna, que estaba en el vientre de su mamá Uttara. Eventualmente entonces los pándavas, Yudhisthira es coronado, el mayor de los pándavas es coronado como el rey. Y con la noticia de que Krishna partió, entonces, Yudhishthira, el hermano mayor de los pándavas, eh, instala como un nuevo rey a Pariksit, que aquí lo tenemos, como digo, figurando en este capítulo. Y como otra cosa también preliminar, es que recién leímos en el capítulo previo, desde el capítulo 14 y 15, leímos como... Eh, em, era evidente, se, se comenzó a, a volver evidente el hecho de que había muchos desórdenes sociales, desórdenes, eh, podemos decir que, que la naturaleza estaba alterada, ¿no? la naturaleza del ambiente, la naturaleza de los intercambios interpersonales, y estaba alterada de tal manera que era desagradable. Y eso indicaba, por lo tanto, indicaba la llegada de la era de Cali, y termina de manifestarse plenamente la era de Kali al momento en el que Krishna parte del planeta ¿no? una vez Krishna parte del planeta, se va entonces la era de Kali comienza a ser su influencia y dos características principales que son las características eh, más comunes mencionadas de, en relación a la era de Kali siempre se la menciona a ella como la era de riña e hipocresía la era de falsedad y de problemas y dos características, ambas que tienen que ver con el relacionamiento interpersonal la falsedad o, o específicamente, textualmente riña e hipocresía entonces los pandavas escuchan que Krishna partió ellos también deciden partir lo vimos en el capítulo 15 y aquí lo tenemos entonces a Pariksit que es el nuevo rey y aparte de ser el nuevo rey, eh, eh, su, su, su mandato, su reinado, su, su, sí, su servicio a la comunidad como rey, eh, eh, corresponde a la entrada también de la era de Cali. Así que él ya tiene un gran desafío de entrada. Y es descifrar qué va a hacer para, para mantener el bienestar de los ciudadanos, teniendo en cuenta esa gran variante que es la era de Cali cosa que seguramente fue un gran desafío así que este capítulo nos va a introducir a eso cómo Pariksit recibe la era de Cali hay algo muy interesante con este capítulo y es realmente es muy interesante como la, la podemos decir así la apertura y la, la, la manera orgánica en la cual el Bhagavatam va desarrollándose y la manera vaste, libre de, de una rigidez eh, irracional. ¿A qué me refiero? Voy a mostrarles ahora aquí en la pantalla, vean. El capítulo es ese, cómo Parixit recibe la era de calibre Y ustedes tal vez recuerden, ayer hicimos la lectura completa del capítulo. Y vean, vamos a notar algo aquí. Desde el primer texto, el, el orador comienza relatando el nacimiento de Parixit. En el segundo verso indica Paríxit con quien se casó, menciona eh, a, a su, ¿cómo se llama? su suegro. Luego menciona algo más de Paríxit, como él, aparte de, de tener buenas cualidades en el primer verso, de casarse en el segundo verso. En este tercer verso se menciona como él hizo grandes hazañas comparadas con otros que, que eran hazañas que no eran tan difíciles de, de ejecutar y al mismo tiempo eran actividades que beneficiaban incluso al hombre común es lo que dice el texto 3 y el texto 4 aquí te, donde está lo que buscamos en el texto 4 el orador quien está relatando esta historia y que va a relatar cómo fue que Parixit recibió la era de Cali ahora sí en el texto 4 se adentra en el tema y dice, voy a leerlo textualmente, Una vez cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Ese es el texto 4. Y como digo, aquí ya el orador, que es... Suta Gosvami, su nombre, el orador ya comienza a decir, bueno, esto sucedió, Pariksit de una vez encontró a esta persona, que es el amo de Kali Yuga, y lo vio que estaba haciendo algo mal, lo arrestó para castigarlo, y vean qué interesante, como digo, la falta de, de rigidez, eh, podemos decir irracional, y la, la apertura y la, de la manera tan natural y orgánica que va creciendo el Baba, también es que en el texto 5, enseguida, a pesar de que el orador ya está, ya se adentró a hablar del tema, el título mismo del capítulo, en el texto, enseguida, el orador es interrumpido. Y a Sutta Goswami lo interrumpen, y alguien le pregunta en el texto 5, Saunaka se llama quien pregunta, y él pregunta, ¿Por qué Maharaj Pariksit tan solo lo castigó? Si se trataba de alguien más bajo que los yudras. Había venido disfrazado como rey, había golpeado la vaca. Y vean, como digo, en, en el primero de los textos dedicados al, al capítulo en sí, donde se va a relatar cómo Pariksit recibió a Kali Yuga, Shaunaka eh, interrumpe y pregunta. ¿por qué Maharaj Pariksit solamente lo castigó? si estaba haciendo algo malo y las preguntas de Saunaka se extienden un poco más van al verso 6 también pregunta un poco más en el texto 7 todavía sigue eh, tomando la palabra texto 8 todavía hasta el texto 9 así que 6, 7, 8 y 9 en cuatro textos que es interrumpido Sutta Goswami. Mientras va a contar el, el incidente del capítulo, a él lo interrumpen para hacerle estas preguntas y vean qué interesante que él entonces hace un paréntesis para satisfacer la curiosidad de quien está preguntando. Y él, como digo, deja de un lado la rigidez, incluso el tema que va a contar. El título del capítulo se queda con ese nombre, ¿Cómo París recibe la era de Cali? Y entonces la, la atención se dirige a las preguntas que acaba de recibir Sutta Goswami. Tanto así que entonces termina todo el capítulo, el capítulo se queda con ese nombre, el nombre es Cómo Pariksir Recibe la Era de Cali, se queda con ese nombre, con ese título, pero aún así transcurre todo el capítulo y no, no se relata más acerca de Parixis recibiendo la Era de Cali, sino todo el capítulo más bien es dedicado a responder las preguntas que fueron... La, aquella interrupción que hizo Saúl acá para presentar sus preguntas, sus interrogantes y con mucha eh, paciencia y gentileza y, y con apertura entonces como digo eh, Sutta Gosvami aparta el tema un momento y viene y responde todo lo que, lo que le preguntaron y es así que las respuestas a esa pregunta eh, no programada digamos él iba con su flujo del Baba, le preguntan esto, entonces él construye todo un capítulo y llena eh, todo un capítulo con esa respuesta. Y vamos a ver cómo hasta el siguiente, voy a volver aquí al texto para que ustedes lo vean. Voy a volver al texto 4, vean. El texto 4 iba a comenzar con la descripción de cómo eh, Parixis recibió la era de Cali. Y aquí se describe cómo... Parixit encuentra a este señor, a este personaje, no se ha dicho si es un hombre o una mujer, aunque bueno, parece eh, masculino porque se habla del amo de Kali Yuga. Entonces Parixit lo encuentra y lo, lo, lo aprende, lo, lo somete para darle un castigo, ¿verdad? Este es texto 4, vean. Y vamos a ir al, al capítulo 17, ustedes van a ver cuál es el título del capítulo 17. El castigo, ahora sí, por fin, en el siguiente capítulo, se retoma el tema que había en el texto 4 del capítulo anterior. Ahora sí, si en el capítulo anterior, en el texto 4, el rey sometió a Cali y lo estaba a punto de castigarlo, entonces, en este capítulo 17, ahora sí, de hecho, lo castiga y retoman el tema de cómo fue el encuentro de Parixit con la era de Cali. Y aquí en este capítulo lo castiga y le, y le da una recompensa y eso lo vamos a ver cuando, cuando corresponda leer este capítulo. Lo que quería señalar aquí era eso, como eh, un, un capítulo entero se alarga y, y se pospone, podemos decir, a causa de la pregunta del discípulo, quien no duda en, en presentar sus preguntas, sus interrogantes, con, con honestidad y con de manera transparente, presenta la duda que tiene en su corazón, en su cabeza. Y lo mismo ocurre en la guita, si ustedes recuerdan, eh, hay varias ocasiones en donde vamos a ir allá para hacer el ejercicio y hacer esta comparación. Uh -huh. Aquí está, capítulo 5. Vean qué interesante también algo similar aquí ocurre entre esa esa dinámica entre profesor y alumno, maestro y alumno. Esa dinámica que acabamos de observar aquí en Shaunaka, que interrumpe a su maestro y le, le pregunta, le pide por favor, le describa un poco más, haga un paréntesis y describa un poco más de este tema. Y el maestro con completa eh, cordialidad lo hace. Vamos a ver esa misma dinámica o una similar en el capítulo 5 de la guita Para dar un contexto, vamos a ir un poco atrás. Para dar un contexto, es que Arjuna decide en el capítulo 1 no pelear en el capítulo 2 Krishna trata de convencerlo de cómo el alma nunca muere así que pelea porque es tu deber le dice Krishna y luego en el capítulo 3 eh, Krishna le sigue recomendando oh, ya aquí le, le comienza a hablar del de el acto de ofrendar en el capítulo 4 Krishna no solamente le habla de la ofrenda sino quienes eh, ¿Cuáles son los elementos de la ofrenda del conocimiento? Aquí le habla acerca del maestro espiritual también. Y, y, y sigue recalcándole Krishna la importancia de pelear. De hecho, vamos, vamos a entrar aquí en el capítulo, en el capítulo cuatro. Vean, el último verso del capítulo 4. Krishna por fin le dice, por lo tanto, Arjuna, las dudas que han, las dudas que te han surgido en el corazón por la ignorancia, córtalas con el arma del conocimiento levántate y pelea dale Arjuna, eh, Krishna no deja de animar a Arjuna a que pelee este es el último verso del capítulo 4 Krishna acaba de decirle a Arjuna que dale Arjuna pelea no te preocupes eso que tienes en el corazón es ignorancia ármate con el conocimiento trascendental y pelea y aquí Arjuna lo interrumpe y vean qué interesante la, la, la intervención de Arjuna inmediatamente después texto 1 del capítulo 5 Arjuna le pregunta Krishna primero me pides que renuncie al trabajo que me vuelva un renunciante y después me recomiendas de nuevo que trabaje pero con devoción tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es la más beneficiosa y aquí lo mismo Krishna entonces hace un paréntesis introduce nuevamente el tema de la diferencia que hay entre la renuncia al trabajo y trabajar con devoción vean in inmediatamente eh, Krishna toma la palabra y dice Krishna la renuncia al trabajo y trabajar con devoción son buenos para la liberación pero am de ambos el trabajo con devoción es mejor así en pocas palabras lo que vinimos a buscar aquí es esa, esa dinámica que hay entre maestro y discípulo maestro y estudiante como el maestro en ambos casos, tanto Krishna, en el caso de la Gita, y tanto Suta Goswami, en el caso de que es quien está narrando el Bhagavatam, ambos transmiten confianza hacia el, hacia el discípulo, hacia el estudiante, de tal manera que el estudiante se sienta en confianza suficiente para interrumpir un tema y presentar sus dudas. Es un elemento interesante también aquí, podemos ver entre líneas y podemos de manera implícita ver también el carácter del maestro, que el maestro no está con arrogancia simplemente hablando y hablando, sino él también eh, eh, transmite esa confianza para que el discípulo con completa apertura pueda presentar sus dudas y no, y no llegue el momento en el que, o, o, o reducir más bien el, la posibilidad de que el discípulo piense que mejor no pregunto esto porque porque es una pregunta muy tonta, o es, mejor no pregunto esto porque ya lo pregunté la vez pasada. A Arjuna le sucede que vuelve y pregunta lo mismo. Y el maestro, como digo en este caso, Arjuna, eh Krishna, que era su, su profesor, su maestro, pero en el, en el intercambio de maestro espiritual y discípulo, el maestro en general transmite eso, de que esa, esa seguridad, y esa confianza al discípulo, de que puede preguntar lo que sea de manera genuina. Y vamos a adentrarnos aquí todavía en el 4.34 de la Gita, que es el famoso verso que habla del maestro espiritual. Aquí es este famoso verso en donde Krishna le dice a Arjuna que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Es lo que Cristian le dice a Arjuna. Vamos a bajar un momento. Y estoy buscando esta línea. Voy a subrayarla aquí y voy a leerla. Esta es sección del significado dice. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Hmm. Lo que hemos venido diciendo. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Y voy a subir un momento más aquí, voy a subrayar unas líneas un poco más arriba y leo textualmente. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega, ser un seguidor ciego, y también se condenan las preguntas absurdas. No solamente uno debe oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice con sumisión, servicio y preguntas. Así que hemos estado hablando de esa, por un lado, la falta de rigidez, digamos, o, o la ausencia más bien, la ausencia de rigidez que, que apreciamos o que se hace manifiesta en este capítulo 16 del Bhagavatam, en donde el discípulo de manera cordial y, y, y amable dis, eh, dirige la atención del tema a, hacia aquello que le interesa al discípulo en ese momento. Y obviamente también el, tanto el maestro espiritual tiene una cierta calidad y el discípulo también tiene cierta calidad. Si el discípulo tiene dudas, como lo acabamos de leer, tiene no solamente dudas, sino si el discípulo pregunta, si el discípulo tiene preguntas absurdas, ahí estamos hablando ya de otro tema. <risa> Ambos, el discípulo y el maestro, necesitan ser genuinos para que la ciencia espiritual, al menos como está descrita, como está planteado el esquema del Bhakti Yoga, es que se necesitan un discípulo genuino y un maestro genuino. Y el discípulo, al ver que el maestro es genuino, entonces, y si el maestro es genuino, entonces naturalmente hay un, se despierta admiración por el maestro, se despierta cariño también por el maestro, aprecio, cariño, y, y de manera muy natural hay un deseo y un gusto natural por ofrecer un servicio para este maestro, sea un hombre o sea una mujer. Si el maestro es genuino, va a despertar eso, se va a despertar eso en el discípulo. Y similarmente, en, al contrario, si el discípulo es genuino y es honesto y es sincero y es transparente y se esfuerza, eso va a hacer que el, el maestro también tenga apreciación y tenga cariño y tenga amor y tenga paciencia con él. En ambas direcciones, eh, por esa razón, se desarrolla una relación de amor, una relación de confianza y de amistad. Porque ambos saben del otro, ambos saben que él es genuino y que él es honesto y que él es transparente. El maestro sabe que el discípulo hace su mejor esfuerzo, que es torpe, sí, que está aprendiendo, tal vez, que no sabe ciertas cosas, sí, pero el maestro al ver si es genuino el discípulo, al ver su honestidad, su esfuerzo genuino y sincero, su deseo por aprender, su deseo por, por mejorar, el, el maestro va a despertar, por, por el, su discípulo va a despertar cariño naturalmente. Y si hacemos al revés, también es, es natural y es uno de, la, de los elementos tan lindos y tan agradables de la relación entre el maestro y el discípulo. Un comentario aquí, Rade Katwani, Hare Krishna, eh, saludos. Muchas veces no hacemos preguntas porque no queremos molestar al maestro. Sí, eso es verdad. Eh, pienso que nos pasa con frecuencia o nos pasa a muchos porque da la impresión de que vamos a molestar al maestro. Dentro de la psicología podemos eh, comprender que hay algunos complejos de inferioridad y superioridad ¿no? si yo por ejemplo tengo un pasado en el cual mi relación con las autoridades con mis padres tal vez con, principalmente con mi padre o con mis padres si esa relación ha estado no muy saludable posiblemente eso, en algunos casos eso genera que la persona entonces tenga miedo a expresarse frente a la autoridad porque tal vez en la niñez, cuando ella o él se expresaba frente a sus padres, sus padres censuraban esa expresión, censuraban que o regañaban cada vez que el niño se mostraba o, o daba una opinión, etc. Y posiblemente eso también se traiga al servicio devocional. No, no posiblemente, sino en algunos casos eso definitivamente se trae al servicio devocional. Y al maestro espiritual, inconscientemente, la persona lo va a relacionar con su papá o su mamá y si con su papá era imposible expresarse porque el papá eh, tal vez regañaba o, o simplemente el papá no estaba presente entonces el niño no aprendió a cómo expresarse frente a la figura de autoridad son diferentes variables, variantes que podrían causar que uno piense que no pregunto esto porque él se va a enojar conmigo porque mi papá se enojaba conmigo es una variante. Y posiblemente también hay el caso de que el maestro sí se enoje. ¿no? Hay, algo, diferentes <ríe> hay diferentes maestros. Hay diferentes maestros que tienen diferentes formas de ser, diferentes personalidades. Habrá maestros que, que son más sensibles a enojarse. ¿no? <ríe> y tal vez podemos escoger o buscar a ciertos maestros que no se enojen <ríe> para hacer mis preguntas. Eh, pero incluso en la guita, voy a ver si puedo localizarlo aquí rápido. Incluso en la guita llega un momento en el que creo que es capítulo 2. Y muy interesante porque Arjuna le dice a Krishna, llega un momento en el que Arjuna le dice a Krishna, Krishna, tú hablas muy enredado Krishna, tú no. Vean en el capítulo 3, 3.2. Después de que Krishna trata de trata y de insistirle, de instruirlo a Arjuna, de que pelee. Arjuna dice lo siguiente, Krishna, mi inteligencia se ha confundido por tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. O sea, en otras palabras, Arjuna está diciendo, Krishna, tus instrucciones son muy enredadas, muy, eh, eh. podemos decir que Arjuna se atrevió a eso, ¿no? a decir que yo no estoy entendiendo porque tú no me explicas bien. <ríe> y es curioso, ¿no? porque él con apertura expresa que no te estoy entendiendo Krishna explícame de vuelta por favor y como vimos también más adelante en el, en el, hacia el capítulo 5 Arjuna vuelve a hacer lo mismo y le dice Krishna no te estoy entendiendo primero me dices que peleé luego me dices que no explícame bien y afortunadamente Krishna es Krishna y es el maestro espiritual supremo y Krishna no se enojó con Arjuna ¿no? Posiblemente nosotros sí encontremos a algunos maestros que de tanto preguntar si sí se enojen. Eso indudablemente también está presente. Y algunos sí se molesten. Posiblemente si quitamos a Krishna de la Bhagavad Gita y pusiéramos a cualquier otro maestro, posiblemente otros maestros sí se hubieran enojado con Arjuna porque Arjuna mucho lo interrumpe o porque Arjuna mucho pregunta. Pero el caso es diferente el caso es que Arjuna tiene esa apertura y en la medida de lo posible, si nos es posible podemos acercarnos a devotos o a maestros con quienes tengamos esa apertura para preguntar y no necesariamente tal vez con maestros así oficialmente él es un maestro sino posiblemente con simplemente otros devotos que tengan más experiencia con quien yo me sienta en completa apertura para preguntar una, una vez y una segunda vez y si no me quedó claro nuevamente eh, no necesariamente tendrían que ser oficialmente un maestro este devoto o esta persona para, para yo pedirle ayuda ¿no? y por último ya que el tiempo nos llegó y nos detuvimos en este tema por último también vale la pena para aquellos quienes mmm, estemos interesados en ayudar a otros, también vale la pena aprender a, ex eh, a reflejar confianza en otros que tampoco es muy, muy fácil de hacer, pero vale la pena aprenderlo, aprender aunque sea gradualmente, aprender a eh, eh, transmitir confianza y apertura para que en algún dado momento en el que alguien se acerque a mí a preguntarme o a pedir algún tipo de guía, entonces yo lo pueda hacer con esa misma apertura para entonces eh, expresar eh, transmitir esta cualidad del maestro, tal vez no so y indudablemente nosotros definitivamente no somos un maestro oficialmente, pero podemos observar esa esa cualidad y tratar de alguna manera de aprenderla y aplicarla transmitir esa confianza como digo en nuestro caso quienes estemos interesados en de alguna manera brindar ayuda a otros dentro del marco devocional podemos observar esa característica en el discípulo y en el maestro para eh, con mayor tranquilidad vivir como un mejor discípulo en, y en la medida de lo posible cuando, la, cuando las circunstancias lo requieran actuar con al menos algunas cualidades de maestro muy bien, ahora vamos a detenernos aquí Feliz día miércoles y nos vemos mañana. ale Krishna.